0: Música autoral. Apresentação e produção, Gilson de DeLazari. Morreu
1: hoje aos 76 anos a cantora americana Aretha Franklin, rainha da música uh, the Franklin ela já tinha anunciado no ano passado que estava se aposentando. a primeira vez que ela se apresentou foi em 2017, foi nos Estados Unidos o ano passado, mas no aí Red não deu Móveis, mais. Vozes é, mas é de difícil. todos os tempos, a Rainha do
0: Sol foi vítima uh, and, uh, de um câncer no pâncreas. Minutes, uh, been... Soul, mm -hmm.
2: wie sie genannt wurde, starb im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Franklin, Franklin hatte
0: cidade em de Detroit, pra... foi lá que ela começou a cantar ainda criança Estrela e se transformou de e do da da espetáculo, do Sol. personalidades políticas, família e amigos reuniram-se no Greater Grace a Temple uma nota e em que agradece as demonstrações de apoio e amor de amigos e fãs ao redor do mundo. Dia 16 de agosto de 2018, o mundo recebia a notícia da premeditada morte de Aretha Franklin. O Clube da Música Autoral, esse singelo podcast, na mesma semana lançava Que Beleza, o episódio 14, que contava a história de Tim Maia na sua fase mais emblemática, a fase racional. E claro, como sempre fazemos, quando um grande músico nos deixa, prestamos uma singela homenagem nas redes sociais, né? E os pedidos para produzir um episódio sobre Aretha Franklin não foram poucos não, viu? Foram muitos. Naquele momento, caiu a ficha e eu disse, Cocão, Cara, olha que mancada. Nunca falamos de uma mulher aqui no clube? Precisamos corrigir isso? Vamos falar sobre a Aretha? Então, surgiu a ideia de não falar somente sobre a Aretha Franklin, mas sim fazer uma temporada inteira, temática, apenas com artistas do sexo feminino. Cocão topou, apresentamos as opções aos sócios do clube e hoje estamos aqui já no sexto episódio da temporada das minas. E é justo lembrar que por causa dela... Aretha Franklin, que estamos aqui contando as histórias de mulheres incríveis que mudaram o mundo com a sua música. Hoje, no Clube da Música Autoral, conheceremos a história de Respect, da Rainha do Soul, Aretha Franklin. Essa música autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão tradicional da Podosfera Brasileira. Confira acessando overcast.com.br. Alguns rápidos recados antes de começarmos a falar sobre Areta Franklin. Eu estou tentando lançar o meu livro, tá? Os Delírios Musicais, um projeto justo que merece o seu apoio. E para isso, criei um financiamento coletivo no Catarse. E por lá, você pode adquirir não só o livro na pré-venda, mas muitos outros produtos legais relacionados ao Clube da Música Autoral e também, claro, me ajudar nessa missão. A temporada das minas já passou da metade. E lembro que, como sempre produziremos um episódio extra no final, né? onde o Cocão e eu... Comentaremos os bastidores né, dessa temporada, o making-off dessa temporada, vamos dizer assim. E também vamos ler, claro, os melhores depoimentos, tweetadas, e-mails, enfim. Se você curtiu e se identificou com alguma história dessa temporada, não deixe de mandar um feedback. Os melhores serão lidos nesse episódio extra. O clube ó, está no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Mas assim, ó, se você, além de fazer parte desse clube, quiser também ajudar nessa missão, né, que é espalhar histórias sobre as músicas que amamos, então seja um sócio oficial ou um sócio estrategista ou quem sabe um sócio diretor, cara. são planos mensais que você pode assinar através do PicPay, do PayPal, do Apoia-se e do PagSeguro. No site do Clube da Música, você vai encontrar todos os links que foram citados aqui, além das playlists e muito mais. Acesse clubedamusicaautoral.com.br e confira. Clube
1: da Música Autoral
0: ela era a quarta de cinco filhos, Aretha Louise Franklin. Nasceu em 25 de março de 1942, em Memphis, no Tennessee. Seu pai era o pastor pregador da Igreja Batista, mais conhecido como reverendo C.L. Franklin. E sua mãe, Barbara Siggers Franklin, era uma cantora gospel. Os pais de Franklin se separaram quando ela tinha apenas seis anos. E quatro anos depois, sua mãe sucumbiu a um ataque cardíaco. Por pedido da igreja, seu pai, o pastor Franklin, e a família se mudaram para Detroit, onde ele passou a comandar as pregações na Igreja Batista de New Bethel. Uma igreja muito famosa nos Estados Unidos até hoje, sabia? Por causa exatamente das pregações e, claro, por manter a tradição das canções
2: gospel.
0: O pastor Franklin, ao chegar em Detroit, lançou um novo conceito que o transformou em um popstar da pregação. Seu estilo despojado e sua empolgação contaminava os fiéis. Logo, ele criou caravanas da pregação, uma espécie de turnê religiosa o reverendo Franklin foi apelidado como o homem da voz de um milhão de dólares. E com ele, em suas caravanas, iam também as melhores cantoras gospel dos Estados Unidos. Afinal, era a música que enaltecia o discurso do reverendo Franklin. Areta era apenas uma menina, mas já acompanhava aquela rotina atípica. Ela aprendeu a tocar piano sozinha e logo passou a fazer parte do coral. O reverendo Franklin não era bom apenas com as palavras, ele também era ninja nos negócios. E sabendo da importância da música em suas pregações, ele e o dono de uma loja de discos chamado Joy Von Battle montaram um estúdio improvisado dentro da igreja, passando a gravar as pregações do reverendo Franklin para posteriormente vender os discos. Para isso montaram uma gravadora, a JVB Records. Juntos, produziram mais de 70 discos nesse formato, onde a música flertava com a poderosa pregação do pastor Franklin. Enquanto isso, sua filha Aretha, com apenas 12 anos, já estava cantando solo e tocava piano nas famosas pregações. Sem dúvida, a jovem era uma promessa da música gospel e seu pai, com a máquina na mão, a incentivou não só ela, como suas irmãs também, que eram cantoras. Mas Aretha era diferente. Todos diziam um talento nato. E isso, de certa forma, foi fácil potencializar no meio gospel, pois o reverendo Franklin tinha com ele as maiores cantoras gospel da época que influenciaram e ensinaram Aretha. Em 1956, com apenas 14 anos, o primeiro single daquela jovem promessa foi lançado, Never Grow Old, gravado ao vivo, claro, em uma pregação na igreja. Ouçam essa rara gravação onde Aretha, além de cantar, também toca piano. A casa do reverendo Franklin era visitada por celebridades de todos os estilos, entre eles o Dr. Martin Luther King, um dos grandes líderes do movimento pelos direitos civis americanos. Se você gosta das histórias incríveis dessa fase aí, ou se por acaso ainda não conhece, te indico a ouvir o episódio 21 dessa mesma temporada que conta a história de Nina Simone. Pois bem, o reverendo Franklin, apesar de ser um tanto quanto fanfarrão, entrou sério nessa luta pelos direitos civis. E digo mais, transformou a sua igreja de Detroit em um dos grandes pontos estratégicos da causa. Aretha passou a acompanhar as caravanas de Luther King e foi lá que ela conheceu o Soul Stirrers, um grupo vocal pioneiro no estilo coral gospel. Você com certeza já ouviu algo do tipo, mas vale a pena lembrar porque os caras eram os pioneiros, velho. Ah! Líder do Sun Series era Sam Cook. Seu talento o colocava à frente dos outros integrantes e logo iniciou uma bem-sucedida carreira solo. Quando a Aretha fez 18 anos, ela recebeu uma proposta de Sam Cook, que era também amigo de infância dela, que queria produzi-la e lançá-la comercialmente. Com o aval de seu pai, Sam passou a gerenciar a carreira de Aretha, que precisou mudar-se para Nova York. Lá, ela passou a ser treinada por um coreógrafo, aprendeu a dançar, gravou algumas demos e logo assinou com a Columbia Records, gravadora que era a mesma de Sam Cooke. Em 1960, lançaram o primeiro single oficial de Aretha Franklin, que se chamava Today I Sing The Blues. Esse blues chegou na décima posição entre os melhores lançamentos do R&B Era o teste e areta sem dúvidas passou Então a Columbia lançou em 1961 o seu primeiro disco Areta with the Ray Bryant Combo críticos corriam para definir aquele som que era pop, mas também era blues, que também lembrava o jazz, mas assim com um toque de gospel, como assim, que rolo, né? Na dúvida, passaram a chamar aquilo de soul music. Areta trazia ares de novidades, mas sem deixar de investir no clássico. Nesse disco, encontramos uma versão jazz, The Over, The Rainbow, que acho que vale a pena vocês ouvirem. Ó.
2: Somewhere over. Pai. que Once in
0: a fazia um bom trabalho nos bastidores. Pouco a pouco, Areta foi subindo nas paradas. A Colômbia não tinha tempo a perder e já no ano seguinte lançou mais dois discos de Areta: The Electrifying Areta Franklin e o aclamado The Tender, The Moving, The Swinging Areta Franklin. Esse, por sua vez, começou a fazer sua carreira despontar e foi o primeiro disco a chegar no número 69 entre os álbuns mais vendidos daquele ano, né? 1962.
2: And let's be sweet
0: Finalmente Aretha, após três discos lançados por uma grande gravadora, tendo por trás seu pai, uma personalidade da época. E o respeitado Sankuk gerenciando sua carreira, ela ganha o merecido destaque. Repito, demorou três discos para sua carreira ter relevância no ramo musical. Percebem como é disputado esse tal ramo artístico? Oh, eu, como técnico e produtor musical, trabalhei na maioria das vezes com artistas e bandas que desistiram já no primeiro disco, sabia? Muitos desistiam na primeira música. Aqui no clube a gente tenta sempre detalhar os desafios e barreiras que os nossos ídolos da música tiveram que encarar. Ser artista e atingir o topo ou simplesmente ser bem sucedido no ramo artístico não é fácil, cara. Pelo contrário, acho que é até muito mais difícil que qualquer outra profissão. O clube tem uma grande audiência entre músicos que às vezes interagem comigo e como eu também sou músico, rola aquela empatia, né? E a palavra de apoio e motivação é sempre a mesma. Persistam, levantem a cabeça, tente outra vez. Eu não conheço ninguém que chegou no topo facilmente. Superficialmente, assim podemos até ter essa ilusão, mas se pegarmos a história detalhada de cada artista, a persistência se repete. Analisem em Areta, por exemplo, mesmo com todo o seu talento e apoiada por grandes nomes, só conquistou destaque após três discos produzidos em alto nível. Esta que estamos ouvindo se chama Running Out of Falls. Ela foi uma das três canções que Aretha emplacou na top 10 da R&B Detalhe, em 1964, já no seu sexto disco. Tal feito fez o apresentador de rádio, Pervis Spann, batizar Aretha como a rainha da Soul Music. Ele chegou até a colocar uma coroa em sua cabeça durante uma performance pública. Aretha tinha... Alta influência da música gospel, mas esse não era o estilo que a Columbia apostava. Eles apostavam no pop e tentavam velar as influências gospel que eram chamadas de soul music na época, né? Cocão, acho que essa é uma boa deixa para a gente poder falar um pouco sobre a origem da soul music. Em inglês, significa alma, mas é mais que isso, claro. É também um gênero musical que nasceu de uma mistura, principalmente entre o ritmo blues e o gospel. A ascensão do estilo se deu durante o final da década de 50 e início da década de 60, claro, entre os negros, os maiores influenciadores da música americana e, consequentemente, da música mundial. No episódio Extra 1 do clube, a história da música, eu falo um pouco sobre a proibição dos tambores que nos Estados Unidos fizeram os negros descendentes de escravos aprender a tocar guitarra, piano, gaita e etc. Que anos depois, com a chegada de negros latinos né, da América do Sul e seus tambores embalaram o nascimento do jazz. O R&B significa Rhythm and Blues, um termo comercial inventado pela Billboard para definir o novo jazz, que era embalado por levadas de guitarra e bateria mais enfáticas. E em comum, os grupos tinham formações menores, como os Temptations, né, que ouvimos ao fundo. As formações enxutas eram um contraponto às tradicionais e volumosas big bands da época. Por outro lado, a música gospel, após a guerra civil americana, era tudo o que havia sobrado para os negros. Digo, para curar a alma dos negros, né? Principalmente após serem proibidos de tocar os seus tambores. O único lugar onde eles podiam extravasar a sua cultura era nas igrejas, e mesmo assim sob regras. Nem todos os instrumentos eram permitidos a eles, e como saída durante os louvores, os negros cantavam, batiam palmas, batiam os pés... Né? E vale lembrar do som da corrente cara, Que em algumas canções Foram usados como percussão Uma referência aos escravos Que muitas vezes eram acorrentados Durante as intermináveis jornadas Nos campos de algodão Enquanto ritmavam o canto Pedindo a ajuda de Deus Olá. Durante os anos 60, o termo soul já era usado nos Estados Unidos como um adjetivo em referência ao afro-americano. Por exemplo, soul food, comida de negro. Esses apelidos apareceram juntamente numa época em que vários movimentos de liberalismo social implodiam, como a Revolução dos Jovens, o uso das drogas e os movimentos antiguerra e antirraciais. Por consequência, a música Soul nada mais era que um apelido, uma referência à música dos negros. Independente do gênero, qualquer coisa que fosse feita por negros era chamada de Soul Music. Tem um podcast chamado Benzina que fez um episódio incrível sobre Soul Music. Eles indicaram também o episódio 21 do clube, a Nina Simone. E é mais que justo que eu também os indique, pois falam sobre o surgimento da Soul Music no Brasil. Um bate-papo sensacional para quem curte o estilo musical da Soul Music, tá? Beleza? Abraço, Barba. Valeu pela indicação. Acontece que lá nos Estados Unidos, onde a Soul Music surgiu o termo nos anos 60, né, Soul Music, ficou tão comum que surgiu até um programa de televisão chamado Soul Train, que apresentava os sucessos das canções negras. A dupla mais popular na época era Sam e Dave, que escreveram o sucesso Soul Man, que ressurgiu mais tarde no clássico filme Blues Brothers. I'm a soul. Mas ao falar de soul music, também não podemos deixar de dar os devidos créditos ao reverendo Franklin, que em suas pregações também criou uma nova vertente que influenciaram a soul music, flertando os arranjos vocais gospel e letras de cunho religioso com a R&B. Isso era o que a gravadora de areta na época, a Columbia, tentava evitar. Eles preferiam o country music e o pop, essa mistura com a música gospel ainda era algo meio incerto nessa época. Lembre-se, era 1963. Então, o contrato venceu e sem interesse das partes na renovação, Aretha assinou com Atlantic Records, que já vinha se dando bem com Joy Turner e Ray Charles. E seguros do investimentos na Soul Music deram liberdade para Aretha expressar o seu estilo gospel. Mas exigiram que Aretha fosse gravar no aclamado Fame Studios no Alabama. Sem questionar, ela foi. E acontece que o Fame Studio, apesar de afastado, era o lugar onde a magia estava acontecendo. E lá, de bate-pronto, surgiu o seu primeiro single da nova fase. Mas não era uma música qualquer. Era a canção que definiria o que seria a Soul Music dali pra frente. I Never Loved Matt. Essa canção, segundo a própria Aretha, marca a virada em sua carreira. Alcançou o topo nas paradas do R&B e o nono lugar na Billboard, que, como vocês sabem, é a principal parada musical americana até hoje. Era a época dos singles. As gravadoras lançavam primeiro a música separada e depois o disco completo. A ideia era testar o potencial comercial da canção e depois vender duas vezes o mesmo produto, né? Quando dava certo, as gravadoras ganhavam muita grana, cara. E esse single da Aretha, por exemplo, que vinha com uma canção no lado A e outra no lado B, deu tão certo que a canção do lado B foi para as paradas da Billboard também. Do Right Woman, Do Right Man, e escancarava as referências gospel com um arranjo vocal incrível, de arrancar lágrimas mesmo. Ó. Lembrem como é que era.
2: If you wanna do right,
0: A letra dessa canção Areta cantava. Dizem que este é um mundo de homens, mas você não pode provar isso para mim. E enquanto estivermos juntos, querido, mostre algum respeito por mim. Opa, peraí. Surgia ali uma fagulha, um nicho. Era sutil mas era um pedido de respeito das mulheres, cara. Não apenas das negras, mas todas as americanas, independentemente de classe social, em comum, sofriam em seus lares com o exorbitante machismo da década de 60. Elas sentiram-se, pela primeira vez, representadas por uma letra de uma música, cara. Olha que legal. Então, ouvintes do clube, surgiu a deixa. Não apenas na carreira de Areta, mas também nesse episódio. Para com respeito e sem ser vago, podemos falar sobre o tal Respect que Areta não apenas pedia, ela decretava. Quem é? Clube da Música Autoral. A pergunta é, uma música é capaz de causar uma revolução? Na canção de Areta a resposta era just a little bit, ou só um pouquinho. Isso era o que ela achava, mas Respect foi responsável por uma grande revolução comportamental. Apesar da semelhança com a letra de Do Right Woman, Do Right Man, lançada anteriormente, né? Respect teve muito mais impacto comercial. Nem se comparava. Foi a primeira música de Aretha a chegar no topo das paradas da Billboard. Mas isso porque ela tinha um conceito inovador, o discurso feminista. Uma novidade fresca, reluzente e amedrontadora, como toda novidade deveria ser, né? O recado era claro para todos os homens casados da década de 60. Aretha dizia na letra, tudo o que eu estou te pedindo é um pouco de respeito quando você vier para casa... Era quase uma unanimidade. O homem americano das décadas de 50 e 60, e alguns até hoje, né, chegam em casa do trabalho esperando encontrar a casa limpa, a janta pronta e uma esposa impecável, paparicano ele Era o casamento padrão, as filhas eram educadas para isso, mas Aretha, em respect, tirava todos da zona de conforto. Ela representava a mulher, que também trabalhou o dia todo, cuidou das crianças e, exausta no fim do dia, pede um pouco de respeito e consideração. A mulherada foi a loucura. Em todas as rádios e emissoras de TV havia uma mulher pedindo respeito. Era um grito feminista escancarado, disfarçado numa melodia empolgante que fazia as pessoas dançarem enquanto a Aretha pedia respeito. Apesar de ser uma exímia cantora, Aretha Franklin escrevia pouco, assim como a maioria dos cantores da sua época, né? Eles eram mais intérpretes mesmo. Respect era a música despretensiosa que Aretha Franklin sempre tocava ao vivo com suas irmãs, Emma e Caroline. Elas eram back vocals de Aretha, né? Inclusive, o ri ri re, re dessa canção é um trocadilho com o nome da música, né? Claro, Respect, e também com o nome pelo qual as irmãs chamavam Aretha, a re". Durante as sessões de gravação dessa música, Areta, que era uma ótima pianista, pediu licença ao pianista da banda e sugeriu uma nova levada, um pouco mais rápida do que a sua banda normalmente fazia ao vivo. Era mais ou menos assim, ó. Jerry Wexler, o produtor musical, percebeu que havia algo novo aí e pediu que Aretha executasse o piano na gravação. Suas irmãs, que costumavam improvisar dos back vocals, definiram as partes melódicas e ficou mais ou menos assim ó. Para dar o toque final, veio o solo do saxofonista Charlie Chalmers e voilà ao fim das sessões de gravações de Respect. Jerry Wexler disse uma frase que está em seu livro de memórias. O fervor na voz de Aretha exigia respeito. E mais respeito ainda estava envolvido na atenção ao sexo oposto. Um respeito da mais alta ordem. Depois disso, nada mais poderia me impressionar. Respect é uma música que marcou uma geração, sem dúvidas, e até hoje nos impressiona. Foi também a canção que revelou Aretha na Europa, quando estreou já na décima posição no Reino Unido. Mas, dos Estados Unidos, em 1967, quando o Respect foi lançada, era esse o momento de maior caos no combate aos direitos civis, que estavam unindo outras causas, como a dos direitos iguais, né, com questões feministas, e os crescentes manifestos contra a Guerra do Vietnã. Respect tornou-se um hino nos manifestos. Todos exigiam respeito, inclusive Aretha que, assim como a maioria das mulheres da época, sofria com um relacionamento abusivo, cara.
2: Looking out on the morning rain I used to feel so uninspired.
0: Eu fico pensando... Será um karma dessas mulheres... Amargarem o um macho escroto... Nina Simone... Whitney Houston... Tina Turner... Entre tantas outras... Comeram o pão que o diabo amassou... E a Aretha... Também não foi diferente... Ela precisou carregar o seu fardo... Inclusive algumas frases de respect... Como... Quando você vier para casa... Pode descobrir que eu fui embora... Eram alusivas ao seu relacionamento com Ted White... Eles se casaram em 1961... Quando a Aretha tinha 19 anos... E o Ted White também era o empresário dela. Vejam só como as histórias são parecidas e se repetem. Ted frequentemente batia em areta e muitas vezes em público. Respect era para ter sido gravada no aclamado Fame Studio, onde ela gravou as duas primeiras canções do seu primeiro single da Atlantic. Mas antes das sessões de Respect iniciarem, Ted teve um surto, ele discutiu com o dono do estúdio por ciúmes e, enlouquecido, o maridão xarope acabou agredindo a areta. Por isso, o Respect foi gravada posteriormente em Nova York. 1969, finalmente, Aretha se separou de Ted White, com ele teve um filho, Ted Jr., mas engana-se quem pensa que esse era o primeiro filho de Aretha, tá, porque ela ficou grávida e teve seu primeiro filho, o Clarence, quando tinha apenas 12 anos, cara, juro. 12 anos de idade. Mas calma, ela não é vítima de abuso, não. O pai da criança era um namorado da escola. Mesmo assim, foi um escândalo para o seu pai, né, o já famoso reverendo Franklin, que mesmo com todo o seu arsenal de sermões e castigos físicos, não conseguiu evitar que dois anos depois, aos 14 anos, nascesse o segundo filho de Aretha, Edward. Ambos receberam o sobrenome de solteira. Essa que estamos ouvindo é a versão original de Respect, escrita e gravada por Otis Redding em 1965. Na versão original, a letra narra o apelo de um homem desesperado que dará à sua mulher tudo o que ela quiser. Ele não se importa se ela fizer algo de errado, contanto que ele, ao chegar em casa, receba o devido respeito, principalmente quando trouxer dinheiro para casa. No entanto, a versão de Aretha Franklin é uma declaração de uma mulher forte e confiante que sabe que tem tudo o que seu homem quer, inclusive no refrão areta canta. Sock it to me, que soa como uma frase sexual, mas areta nega. Ela diz que nunca teve essa intenção. Outra frase oculta nessa canção é Take Care Business, TCB, que nada mais é que uma gíria usada entre os negros, que significa cuidar dos meus negócios. E logo foi usada por Elvis Presley também. Ele gravava as iniciais em suas joias e até deu nome à sua banda, a TCB. Band. Don't
2: trouble the water. I won't live long. Why don't you, why don't you let it be? Still em
0: 1968, a Areta lançou os seus dois álbuns mais vendidos: Lady Soul e Areta Now. Que incluíram alguns de seus singles mais populares, incluindo Chain of Fools. E também a minha preferida, chain, que eu confesso, claro, influenciado por sua sensacional participação no filme Blues Brothers, Os Irmãos Cara de Pau, de 1980, que eu já assisti algumas vezes e recomendo sempre que posso. Mas vale lembrar que Aretha não queria cantar Fink no filme Blues Brothers, e sim Respect, mas o diretor não permitiu, pois aquilo atrapalharia o roteiro original. Mas no ano de 2000, o pedido de areta foi atendido. Na continuação de Irmãos Cara de Pau, aparece ela novamente, e dessa vez cantando Respect. Aretha Franklin faturou vários prêmios, inclusive foi a primeira mulher a ganhar um Grammy na categoria R&B. Desde então, ela acumulou nada menos que 44 indicações e 18 premiações do Grammy. Também foi a primeira mulher a entrar no Rock and Roll Hall of Fame. Participou de oito filmes, gravou 32 álbuns de estúdio, seis álbuns ao vivo e participou de 20 coletâneas oficiais. Acho que a palavra certa para finalizar esse episódio, sem dúvidas, é respeito
1: meu happy jace, meu happy jace, da 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 eu fico sempre na moral. Mas sabe, mais notícias abalam o meu astral. Eu tô legal, não tá ruim. Tô forte, tô viva tô bem longe do fim, acho né.
0: Sempre levando estou um toco a vida dança, louca Quem a é pouco mais. Essa é Tássia Reis, ex integrante do grupo de hip hop Rimas e Melodias, aqui com o seu projeto solo. Tássia mistura jazz e hip hop com letras criativas que com certeza vão chamar a sua atenção. Essa indicação é autoral e todas as músicas citadas nesse episódio vão estar em nossa playlist no Deezer e no Spotify para você ouvir a hora que quiser.
1: Intuição quer cantar, tira um segundo pra ouvir Que eu não costumo falhar Ideia zoada nem consta Nem pago pra mostrar Direto e na fuça e sem blá blá blá
0: Gostaria de agradecer aos sócios diretores do clube João Júnior Vasconcelos Santos Matheus Godoy Antônio Valmir Salgado Júnior Luiz Prandini Emerson Castro Henrique Vieira Lima Caio Camasso e Luiz Henrique Oliveira Machado. Lembro também que está rolando no Catarse o financiamento coletivo do meu livro, Os Delírios Musicais, um projeto digno que merece o seu apoio. E nas redes sociais, nas quartas-feiras, quinzenalmente, rola uma live para debater os últimos episódios. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Por fim, acesse nosso site clubedamusicautoral.com.br que lá você encontra todos os links que foram citados nesse não
1: trabalha e não falha No seu proceder, Deus sempre vê Quem é aliado e quem tá de papo furado Querendo pagar de ser Deixa estar, deixa-se crescer O tempo é quem vai poder dizer Não faço nada mais que respeitar meus pés
0: Estamos chegando ao fim desse episódio. Infelizmente, precisei fazer um resumão de tudo, né? Mas é porque Aretha começou a cantar profissionalmente aos 14 anos, cara, e muita coisa aconteceu nesses 64 anos de carreira. Mas, ó, antes de finalizar, vale lembrar alguns pontos. Aretha chegou a cantar na posse de três presidentes americanos, entre eles Jim Carter, Bill Clinton e Barack Obama. E só não foi a Londres cantar a pedido da da rainha porque em 1980 desenvolveu um medo patológico de avião ficando incríveis 30 anos sem voar e suas turnês eram apenas em ônibus quando uma de suas backing vocals Cici teve uma filha Aretha foi convidada para batizar a bebezinha que se tornaria no futuro ninguém menos que Whitney Houston e Aretha Franklin é sua madrinha Nessa jornada, alguns fatos inusitados também aconteceram. Em 1964, seu gerente, Sam Cook que também era amigo de infância, endoidou em um motel, onde ele estava hospedado com uma garota. Ele foi até a portaria trajando apenas sapatos e uma jaqueta, querendo informações da garota. A atendente se assustou com a agressividade de Sam e disparou um tiro mortal no seu peito. Ele tinha apenas 33 anos. Pouco tempo depois, em 68, Aretha foi convidada para cantar no velório do Dr. Martin Luther King, um momento triste e inesquecível na sua carreira, que está marcado até hoje. Dr. King, como sabemos, foi covardemente assassinado. Ele era um dos maiores líderes dos movimentos pelos direitos civis. Em 1979, o seu pai, o reverendo Franklin, também sofreu um atentado e, após ser baleado, ficou cinco anos em coma e veio a falecer oficialmente em 1984. Em 1974, começaram os problemas de saúde de Aretha Franklin. Ela assumiu posteriormente ser alcoólatra e também que o cigarro estava acabando com a sua voz. Desde que começou os tratamentos para conter os seus vícios, sua aparência mudou várias vezes, variando muito seu peso, muitas vezes chegou a ficar obesa. Em 2010, ela começou uma rotina de cirurgias para conter um tumor até então não revelado. Seus shows frequentemente eram desmarcados e seguiu assim até 2018. Após uma longa carreira e uma vida, sem dúvidas, bem vivida, Areta Franklin morreu no dia 16 de agosto de 2018, aos 76 anos. O motivo foi um incurável câncer no pâncreas. Obrigado, Areta, por me proporcionar narrar não só essa incrível história, mas também embalar toda essa temporada. A produção do Clube da Música Autoral é minha, Gilson Delazare e a edição é do Rogério Cocão Silva. Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.